1: Comme celui qui, par exemple, qui, qui pèse euh, des tomates pour une personne, non. Je il demande de lui poser 2 kg il ne fait que 1 kg, il il, qu kilo, il dit que je ne que 1 kg. et donc
0: là qu'est-ce qu'il a fait
1: il a fait, il a fait à, la à la fois
0: le problème donc on avait donné, donné l'exemple de celui qui trichait dans la pesée des aliments qu'il dit par exemple qu'une qu quantité pèse 2 kg au lieu de 1 de kg et lui facture 2 kg. donc là il a menti et le fait de mentir c'est une parole qui sort de la vérité donc est, il est considéré comme étant et le fait d'avoir facturé ce surplus C'est considéré comme C'est <muchemoté> considéré comme Ayant mis en pratique Cette parole euh, mauvaise Ou ce oui. mensonge Et le professeur Hassan m'a dit fallait Allah n'a pas besoin Que cet homme, que ce musulman S'abstienne de boire et de manger Et on avait expliqué la parole du professeur Hassan Lorsqu'il dit qu'Allah n'a pas besoin Qu'est-ce qu'on avait dit <muchemoté>
1: Al-Irada, que
0: le besoin ici dans le hadith, ce n'est pas cela signifie pas qu'Allah a besoin de ce musulman, non, cela signifie qu'Allah ne veut pas de lui, n'aime pas cela de lui et ne veut pas, lorsqu'il fait ces, ces mauvaises choses, qu'il délaisse de boire et de manger. Qu'Allah n'a besoin de personne, mais tout le monde a besoin de lui. Ensuite, parmi les autres comportements, c'était la générosité et l'apprentissage du Coran on a cité le hadith à ce sujet où Gibril alayhi salam venait euh, rendre visite au prophète sallallahu alayhi wasallam pendant le ramadan chaque jour et il, euh, le prophète salallahu alayhi salam, lisait le Coran sur Gibril alayhi salam et les compagnons salam, ont décrit le prophète salallahu alayhi salam lorsque Gibril venait lui rendre visite comme étant encore plus généreux que d'habitude et un compagnon l'a même comparé à un vent que le prophète salallahu alayhi salam, était plus généreux que le vent et un vent doux y apporte le bien de façon continuelle et de façon élargie également. Ensuite, parmi les autres comportements, on avait parlé de le fait de s'empresser de rompre le jeûne, de s'empresser de rompre le jeûne et on avait cité un hadith du professeur A.S. à ce sujet qui est
1: Ma communauté, de bien, parce
0: que... Non, que le professeur Hassan a dit ma communauté ou a dit les gens,
2: mais non, les gens non, les que les gens les non, que les
0: gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne et on avait expliqué que les gens dans ce hadith comme tu l'as dit c'est ce sont les, les, jeunes. les musulmans jeûneurs et qu'est-ce que signifie s'empresser de rompre le jeûne ça signifie quoi je veux, je veux m'empresser de rompre le jeûne. Qu'est-ce que je dois faire Dès que le soleil se couche, on, on rompt le jeûne. Qu'est-ce que ça à partir de quel moment est-ce qu'on a le droit de rompre le jeûne Lorsque, on avait dit, il y avait, il y avait combien de cas déjà Dans combien de cas on a le droit de rompre le jeûne Dans deux, cas. Dans deux cas. Le premier, tu l'as dit, c'est Non, lorsque le disque solaire disparaît à l'horizon. Donc lorsque le disque solaire disparaît à l'horizon, même s'il y a de la lumière au-dessus, à partir du moment où le disque solaire disparaît de l'horizon, le soleil est considéré comme étant couché, donc tu as le droit de rompre ton jeûne. Et le, le, le deuxième cas dans lequel tu as le droit de rompre ton jeûne, c'est... Quand, quand tu es presque sûr quand tu es presque sûr ou que tu as une forte suspicion que le soleil s'est couché. Et on avait cité la preuve de cela qui est... C'est le hadith de... C'est le hadith de Asma bin Tabibak qui dit qu'au temps du prophète sallallahu il y avait le ciel était couvert, ils ont rompu le gène, puis lorsque le ciel s'est découvert, qu'est-ce qui est apparu Le soleil et le prophète ne leur a pas ordonné de rattraper ce jour et ils ont considéré ce jour comme étant valide et où est la preuve dans ce hadith qu'il est autorisé pour celui qui a la forte suspicion de rompre le gène, celui qui soupçonne fortement que le soleil se soit couché elle est où la preuve dans ce hadith
1: non s'ils étaient vraiment sûrs le soleil ne
0: serait pas là la si ils avaient rompu leur jeûne avec certitude, s'ils si étaient sûrs, dans ce cas, le soleil ne serait pas réapparu. D'accord Il ne serait pas réapparu. À partir du moment où ils ont vu le ciel couvert, ils ont recherché, ils ont fait des efforts pour savoir si le soleil s'était réellement couché ou non. Et ils ont déduit, selon leur avis, selon leur forte suspicion, que le soleil s'était bel et bien couché. Mais ils se sont trompés ils se sont trompés et cela n'a pas pour autant annulé leur jeûne ensuite euh, on avait dit que la Sunnah du prophète c'était de rompre le jeûne de quelle façon Il a, na quel est l'ordre dans lequel la personne doit rompre le jeûne ce qui répond les, les personnes les là là Premièrement, par des dates mûres et fraîches, s'il n'y en a pas, des dates, des dates normales, et s'il n'y en a pas, des par des gorgées d'eau. Combien trois. trois gorgées d'eau. Les savants ont dit, la science du professeur, c'est de boire trois gorgées d'eau. Ensuite, on avait parlé de l'invocation à dire lors de la rupture du jeûne, qui est... <rire> ذهب dhamma wa ou le Ça veut dire
2: quoi?
0: Ça veut
2: dire quoi? Ça veut
0: dire quoi? Ça Les veines se sont dilatées ou elles se sont humidifiées et elles se sont remplies. Pourquoi Car la personne qui, euh, qui a faim, qui a soif, ses veines ont tendance à, à s'assécher. Ça mm veut -hmm. dire la récompense sera présente par la volonté d'Allah ou par euh, la grâce d'Allah. Ensuite, on avait parlé du chapitre de ce qui est autorisé à faire pour le jeuneur. quelle est la première chose qu'on avait citée qu'est-ce qu'il est autorisé à faire pour le jeuneur? Le, le, le premier point de
1: prendre
0: un pour c'est de prendre un bain, de se rafraîchir euh, de se laver pour cause de rafraîchissement lorsqu'il y a un temps de forte chaleur, il t'est autorisé de te laver avec de l'eau froide de, euh, de mouiller ta tête et, et aussi de, de verser de l'eau fraîche sur ta tête, car le prophète وسلم, a fait ainsi. Ensuite, la deuxième chose qu'il est autorisé à faire, Al-Madamadatou, ou al wal-istinshaq de se rasser la bouche, et al istinshaq qui signifie d'inspirer de, de l'eau par, par les narines. On avait dit qu'Al-Madamadar, il y avait. Euh, trois cas dans lesquels il y a trois cas concernant le fait de se rincer la bouche. Quels sont ces trois cas? Il y a un cas où c'est obligatoire.
1: Il y en a qui est mustahab, autorisé.
0: Il y a un deuxième cas où le, de se rincer la bouche est autorisé, et il, y a
1: il y a est voire
0: et il y a un troisième cas où de se rincer la bouche, on parle toujours en état de jeûne ou de se rincer la bouche est déconseillé, voire interdit. Le premier cas dans lequel de se rincer la bouche est une obligation, c'est. Pendant il, il y a combien qui répondent là Le roussel, pendant le grand lavage, car on a dit que pendant le grand lavage, il faut que l'eau atteigne toutes les parties du corps, et euh, compris dans cela, la bouche et les narines et le deuxième cas dans lequel de se rincer la bouche est obligatoire c'est mmh. Al-Odo, les ablutions le deuxième cas dans lequel c'est autorisé le deuxième cas dans lequel de se rincer la bouche est autorisé non? pour se rafraîchir en temps de
1: grande chaleur
0: pour se rafraîchir en temps de grande chaleur on a dit que c'était Al-Ros et ah, de, 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 de se laver et de, et de, et de verser de l'eau sur sa tête mais concernant de se laver la bouche, de se rincer la bouche, et savants va, on dit non la est Lorsque la bouche est desséchée, et lorsque la personne n'a plus de salive, qu'il est autorisé de se rincer la bouche, à condition, bien sûr, de recracher toute l'eau. Et le troisième cas dans lequel de se rincer la bouche en état de jeûne est déconseillé, voire interdit, c'est C'est la personne qui le fait sans raison apparente, sans raison... Apparente ou pour s'amuser, pour se moquer euh, du jeune et des jeunes heures. Ensuite, troisièmement, on l'avait dit, Al-Hijama. Al-Hijama qui est en français, la saignée. Donc la saignée, qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet Est-ce qu'elle est autorisée Est-ce qu'elle n'est pas autorisée
1: Elle est Elle est autorisée, quelle est la preuve
0: qui, qui faisait une saignée alors qu'il était en pas de jeûne? Le hadith du professeur qui est où? Qu'est-ce qu'il est dit dans ce hadith? Y'ahtajama, Y'ahtajama, sallam, Et la preuve que cela est autorisé, c'est le fait que le prophète sallam a fait une saignée alors qu'il était en état de jeûne. Et les savants ont dit que cela est déconseillé à par, à, dans quelles conditions L'avis de l'auteur c'est que al à la saignée est autorisé pour le génère, mais il y a un cas dans lequel la saignée est déconseillée qui est hein si, la, va la non, si le fait de faire la saignée affaiblit la personne. Si la personne sait que la saignée va l'affaiblir, alors dans ce cas, de faire la saignée est déconseillée. Comme cela a été rapporté selon Anas Ibn Malik Uh, et les autres savants, car on avait dit qu'il y avait une divergence sur la saignée, certains savants disent qu'elle s'est autorisée, d'autres disent que la saignée n'est pas autorisée et même qu'elle annule le jeûne Quelle est leur preuve non?
1: Parce que avant, quand ils faisaient euh, l'équivalent, la ils l'aspiraient avec la bouche, ils l'aspiraient le mauvais sang, ils le recrachaient.
0: Quelle est leur preuve ah, Quand on parle de preuve, c'est quel est le hadith sur lequel ils se basent pour. Ceux qui autorisent, ils se basent sur ce hadith-là et ceux qui n'autorisent pas et Ceux qui n'autorisent pas, ils disent que ce hadith il a été annulé. Ils disent que Ce hadith il a été annulé. Quel hadith Celui-là de Aïk Abu Non, ils n'ont pas dit qu'il était annulé. Non que, que de nos
2: jours, il y a des appareils spécifiques pour. Le... Non, non mais... quel est le hadith
0: que les savants utilisent ceux qui considèrent Al-Hijjah comme étant interdite en état de jeûne non. la preuve c'est le hadith du oui. professeur qui dit oui. Aftar al wal que le professeur est passé devant un compagnon qui se faisait faire une saignée et le professeur a dit Aftar al que celui qui fait la saignée et celui à qui on l'a fait ont oui. rompu leur jeûne en faisant cet acte euh, qui est la saignée et comment est-ce qu'ils répondent au premier hadith le hadith qui dit comment ils répondent personne ne sait qu'il est non ils disent pas qu'il est abrogé non. que le hadith n'est pas authentique sous ces termes car ils disent ce qui est connu, ce qui est connu des savants, dans le, des savants du hadith de c'est ce « et « Belaf wa huwa saim ». Ce n'est pas connu dans le sein du Prophète sallallahu C'est l'avis de ceux qui disent que euh, ce hadith, yani dans ces termes « wa huwa n'est pas authentique et ce qui est authentique, c'est « wa huwa muhrim ». pas dit ça. Non. Non. Okay. et quelle est Et autre preuve J'ai bien dit des preuves la semaine dernière. Non bon, on ne
1: sait pas lequel est le numéro premier, tout ça On ne sait pas, le... Lequel, lequel, lequel est le numéro
0: premier par rapport à... Non, yani, ceux, qui, ceux qui disent qu'il abroge, ce sont les savants qui disent que c'est autorisé. Oui. Les savants qui disent que c'est autorisé disent qu'il y a un hadith du professeur qui abroge le premier que j'ai dit, que celui qui fait la saignée, celui à qui on l'a fait faire, euh, est abrogé. Et il est abrogé par quel hadith oui, Il y a -e��. le hadith, un autre hadith du Professeur authentique, où le compagnon Professeur a dit que le professeur a autorisé la saignée pour le génère. Et ils ont déduit que ce hadith abrogeait l'autre. Comment est-ce qu'ils est qu l'ont déduit non Voilà, qu'on autorise une chose qui était interdite. Si le professeur a autorisé, c'est qu'à la base, c'était interdit. Donc, ils ont déduit que ce hadith-là abroge l'autre. Mais quant aux savants qui disent que Al hijama euh, euh, annule le jeûne et qu'elle est interdite en état de jeûne, ils utilisent le hadith Aftar al-Hajim ou al Mahjum et ils disent aussi que cela est plus raisonnable que, la, que Allah ta'ala veut du bien pour le musulman et qu'il considère celui qui a fait la saignée comme ayant annulé le son jeûne car c'est un bien pour lui car de faire une saignée affaiblit la personne car de faire la saignée affaiblit la personne et il, son jeûne est automatiquement annulé et ils ont dit, et cela est comparable à celui qui dort celui qui dort Automatiquement, ces ablutions sont annulées. D'accord ils, ils ont fait une, une analogie avec cela. C'est clair ou pas oui. Taïb. Ensuite, on avait parlé aussi qu'il était autorisé euh, d'embrasser son épouse en état de jeûne. On avait cité le hadith du Prophète à ce sujet, le hadith de Aïcha qui dit que le Prophète L'embrassait et voire plus alors qu'il était en état de jeûne. Et Aisha -A dit Wa kana professeur, sallam, Et que le Prophète est d'entre vous celui qui sait le mieux se retenir. Ensuite, cinquièmement, on avait dit qu'il était autorisé à la personne d'être en état de grande impureté même après Al-Fajr. Même après du Fajr, et que le fait qu'un jeune soit en état de grande impureté après l'apparition de l'aube, cela annule ou n'annule pas son jeûne Cela n'annule pas son jeûne, d'accord Car le Prophète euh, sallallahu alayhi wa sallam, l'heure de l'apparition de l'aube, arrivait et le Prophète sallallahu alayhi était encore en état de grande impureté, il n'avait pas encore fait son roussel. Comme le dit Aïe Shahd et ou Ensuite, sixièmement, on avait parlé de al-Wissal. Qu'est-ce que le Wissal
1: Qu'est-ce que le Wissal C'est faire. ne euh, pas, pas rendre son jeune à l'heure du de mais de le faire continuer plusieurs jours d'affilée. Ça, c'est le professeur assassin qui le faisait. Mais alors, on non, mais, mais, quelle est la définition de le C'est faire suivre deux
0: choses. Le Wissal, c'est faire suivre deux choses. Ça, c'est dans la langue arabe. Et quand on parle de wissal en termes de jeûne, ça signifie de, de faire suivre deux jours de faire suivre deux jours de jeûne, de joindre deux jours en les jeûnant. D'accord Cela est interdit. Cela est interdit. Et certains savants disent que c'est déconseillé. Et euh, le professeur a dit la A dit ne faites pas le wissal. » Et si le professeur Sam a dit, et si vous voulez le faire, alors, qu'est-ce qu'il a dit Faites-le jusqu'au soho, jusqu'à jusqu jusqu l'heure du soho. Autrement dit, si tu as mangé un matin, le matin d'un jour, tu as le droit de ne pas manger jusqu'au matin, jusqu'à l'heure du soho, du lendemain. Et Tu as le droit de ne pas rompre ton jeûne. Même si cela est déconseillé, mais c'est autorisé si. Tu, si tu en as envie d'accord mais de manger à l'heure de Soho le premier jour de ne pas rompre ton jeûne et de continuer de jeûner le deuxième jour cela est Serait interdit Taïm. ensuite septièmement on avait dit qu'il était autorisé qu'était autorisé l'utilisation du siwak l'utilisation du parfum L'utilisation mm -hmm. du et un essai, comment on appelle ça déjà L'antimoine. L'antimoine, ce qu'on met sur les yeux, ou le les gouttes que l'on met oui. sur, les yeux, les yeux. sur les yeux et sur le nez, et les gouttes qu'on met dans le nez. Ça, ça, ça casse le gel, non ça, ça casse le gel. Si ça part à l'estomac, ça part pas forcément à l'estomac. mais des gouttes qui rentreraient par les narines et qui atteindraient l'estomac, cela annule le jeûne. Mais là, le... non. Non, concernant l'encens, le, ni le fait de d'aspirer de la la, la la fumée. Non, les savants disent que ça est déconseillé. Parce que Annie, y a, Annie, tout dépend de l'encens et tout dépend de, euh, Annie, de, 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 sa, de sa puissance. Certains sont, sont très condensés et les savants disent que quand tu l'inspires, il y, y a carrément de la matière qui s'accumule. Qui et Annie, ça devient de la matière. C'est plus de l'air, ça devient de la matière. Et là, dans ce cas, ça, cela annulerait le jeûne. Certains savants le déconseillent pour ça. Non. Comment si la fumée elle est épaisse les savants le déconseillent justement pour cela car c'est de la fumée qui rentre mais cette fumée elle se transforme en matière c'est pareil pour la, la cigarette la cigarette c'est prouvé scientifiquement que une personne qui fume il n'y a pas que de l'air qui rentre il y a aussi de la matière qui rentre dans son corps et les savants utilisent aussi cela pour dire que la cigarette est interdite en état de jeûne et al qui est suppositoire. le suppositoire qu'est-ce qu'on a dit sur le suppositoire que c'était autorisé tant qu'il n'était qu pas nourrissant vous suivez ou pas
1: pour une, une femme qui
0: qu'elle a droit de goûter elle a le droit de goûter on n'a pas cité ça bon. si la, la femme a le droit de goûter quand cela est nécessaire a le droit de goûter quand cela est nécessaire donc là l'auteur parle du chapitre du jeûne euh, qui n'est pas obligatoire, du jeûne surérogatoire. érogatoire Donc le prophète a conseillé sa communauté et l'a encouragé à jeûner ces jours que l'on va citer. min Premièrement, les six jours de Shawwal. Shawwal qui est le mois oui, est qui suit Ramadan. La preuve c'est le hadith d'Abu Ayyub Al Ansari qui dit que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit :« Celui qui jeûne le mois du Ramadan. » Puis le fait suivre par six jours de Shawwal, il aura, il sera considéré comme ayant jeûné l'année, toute l'année. Hadith authentique rapporté par Muslim. Dans ce hadith, on déduit beaucoup de choses, plusieurs choses. La première, c'est que il faut suivre les six jours de Shawwal après avoir jeûné le mois de Ramadan. Est-ce qu'il est autorisé à une personne qui, par exemple, a été en voyage pendant trois jours durant le ramadan, et a mangé ces trois jours Ces trois jours, il doit les rattraper. Il ne peut les rattraper, ou il, peut, il pourra les rattraper à partir de, du premier de Shavuel. Le premier de Shavuel, qu'est-ce que cette personne fait Est-ce qu'elle commence par rattraper ces trois jours de, de, de jeûne du ramadan euh, non jeûné ou bien alors est-ce qu'il lui est autorise de commencer les 6 jours de Shawwal non. Pourquoi Parce que le, le hadith s'applique à celui qui a fait le moitié. Car le professeur Hassan a dit mm -hmm. Le professeur Hassan a dit celui qui jeûne le, le ramadan, le mois du Ramadan, c'est-à-dire dans, dans sa totalité, puis il le fait suivre mm -hmm. le 6 jours de Shawal. Alors, euh, ces six jours seront considérés, alors là, il sera considéré comme ayant jeûné une année l'année toute entière. D'accord. Donc, les savants ont déduit que celui qui a des jours à rattraper du, de Rama, du Ramadan, il doit tout d'abord commencer par rattraper ces jours obligatoires, puis les faire suivre par par les six jours de Shawwal.
1: dit qu'il il a voyagé pendant trois jours et pourra le rattraper dès le premier jour de Shawwal.
0: À partir du premier jour de Shawwal. A partir du deuxième jour de Shabbat Car le premier jour de Shabbat c'est l'Aïd. Et l'Aïd fait partie Les jours de fête Fait partie des jours euh, Qui sont interdits euh, Où il est interdit de jeûner Donc à la fin je, je me suis trompé C'est à partir du deuxième jour de Shabbat Ensuite euh, On en déduit aussi qu'il est autorisé De jeûner ces six jours Qu'ils soient consécutifs ou non consécutifs Car le professeur Hassan a dit puis l'effet suivre par six jours de Shawwal et le professeur n'a pas donné de précision si cela devait être consécutif ou non consécutif D'accord donc c'est savoir on a dit que la personne avait le choix et on m'a dit aussi de ce hadith que de jeûner ces six jours dans un autre mois que Shawal on n'a pas la même récompense que ces 6 jours sont propres au mois de Shawwal. et ensuite le professeur Sallam a dit c'est comme s'il jeûnait toute l'année les savants ont dit car celui qui jeûne le mois du Ramadan c'est comme s'il avait jeûné 10 mois celui qui jeûne le mois du Ramadan c'est comme s'il avait jeûné 10 mois car une bonne action est multipliée par par 10 donc si tu as jeûné 30 jours tu auras la récompense du jeûne de de 300 jours et les six jours de Shawwal eux sont considérés comme deux mois 60 jours qui sont deux mois donc dix mois plus 2 ça fait ça fait douze donc euh, les savants ont expliqué ainsi le hadith du prophète Sawsadhim et les savants ont dit aussi que lorsque l'on parle d'une récompense lorsque l'on dit qu'un acte lorsque tu fais un acte tu seras récompensé par par telle récompense, cela ne veut pas dire que la
1: récompense
0: est ni est comment
1: dire.
0: Il y a un, un na, que le que le que le que le, al la, la an an al. Yani que le fait que tu essaies de récompense, ça ne veut pas dire que cette récompense elle elle est considérée Mais comme ça. étant un acte que tu aurais fait. Comme par exemple, les savants ont l'exemple euh, du hadith du Prophète Sallallahu mm -hmm. que, mm -hmm. que la sourate al-Ikhlas, Ta'adilu, mm -hmm. quran que de lire la sourate al-Ikhlas, ce, celui qui la lit aura la récompense d'avoir lu combien Le tiers, le tiers du Coran. Celui qui lit trois fois surah al-Ikhlas, il a la récompense d'avoir lu Trois tiers tout le Coran d'accord donc celui qui a lu trois fois qu il aura la récompense de celui qui a lu le Coran entier d'accord celui qui veut prier maintenant il dit Allah Akbar et il ne lit pas le Fatiha il lit seulement trois fois il dit trois fois c'est comme s'il avait lu tout le Coran d'accord vous me suivez ou pas et celui qui a lu tout le Coran dans le Coran il y a bien soit al Fatiha donc c'est comme s'il avait lu aussi sur la Al-Fatiha Mais une personne qui lit trois fois Et fait sa première raka'at Et qu'est-ce qu'on dit sur sa raka'at Elle est bâtée là Elle est nulle, pourquoi Car tu n'as pas lu Al-Fatiha Même si dans ta récompense Que tu as Entre dedans Al-Fatiha Mais ça, cette récompense Ne, ne t'exempte te, ne, ne pas De faire l'acte Par exemple Celui qui dit la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Lahul mulk wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shayn qadir Celui qui dit cette invocation Le professeur Hassan a dit Faka anna ma'a'taqa Arba'at anfus min Bani Ismail Le professeur Hassan a dit Celui qui dit cette invocation C'est comme s'il avait affranchi Quatre âmes, quatre personnes Parmi les fils d'Ismail Celui qui a fait Qui a, qui a juré quatre fois n'a pas respecté son juron, qu'est-ce qu'il doit faire? Premièrement, il doit affranchir un esclave. S'il ne peut pas nourrir combien combien pour celui qui a fait un juron?
1: 10. Combien 10
0: Et s'il ne peut pas de jeûner trois jours. D'accord? Donc, celui qui a fait quatre jurons et qui ne les a pas respectés, il doit affranchir comme un esclave. D'accord S'il dit, je dis non. la ilaha illallah, la sharika la wa la qadir le professeur Hassan m'a dit, celui qui dit ça, c'est comme s'il avait affranchi quatre esclaves. Donc, moi, c'est bon, j'ai affranchi mes quatre esclaves. Qu'est-ce qu'on lui dit On lui dit non. Lui dit non. <rire> Cela n'est pas vrai, car une récompense ne, euh, ne compense pas à un acte que tu dois faire. D'accord ouais. C'est clair ou pas Très bien.
1: Euh, oui.
0: Après les exemples. A enfin, partir du moment où tu, as, où tu as une récompense, elle ne, ne, ne t'exempte pas de faire l'acte. Ouais. Un peu, non. Elle peut. On avait parlé de ça de, de rassembler deux intentions. Celui qui euh, doit rattraper un, un jeûne euh, du Ramadan, un jour du Ramadan, on a dit que le rattraper c'est obligatoire, il peut faire d'une pierre deux coups de faire, euh, de rattraper son jeûne obligatoire et d'avoir l'intention aussi que ce soit le jour de Shawwal. Mais du jour de Shawwal, il n'aura que la récompense de l'intention, pas la récompense de l'acte. D'accord Il n'aura que la récompense de l'intention et non la récompense de l'acte.
1: Non. Pas, pas entendu. Tu pars 3 jours en voyage. Tu 3 jours en voyage. Et as
0: tu as l'intention de faire 6 jours de chez Web. Est-ce que tu
1: fais 9 jours ou tu, peux... Qu que tu fais que 6
0: jours Le mieux c'est de faire 9 jours. Le mieux c'est de faire tes 3 jours, de rattraper tes 3 jours, d'accord C'est obligatoire, puis de faire tes 6 jours. Comme ça tu auras toute la récompense. Tu auras à la fois la récompense de l'acte et la récompense de l'intention. D'accord Mais tu as aussi le droit d'en de faire, de, faire 6 de faire trois jours que tu rattrapes avec l'intention des trois premiers jours de Shawwal mais de ces trois jours de Shawwal tu n'auras que la récompense tu n'auras que un tu n'auras que la récompense de l'intention et les trois, les trois derniers jours qui seront pour toi les, 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 les trois derniers des de, six de Shawwal tu auras la récompense de l'acte et de l'intention après c'est toi si tu es gourmand ou pas mais vous m'êtes gourmand donc le, les, le deuxième et troisième jour qui nous est conseillé et recommandé de jeûner sont le jour de Arafah pour celui qui n'est pas au pèlerinage et le jour de Ashura ainsi qu'un jour avant. Selon l'Abi Qatada, il dit à l'Asseline de an de arafah. Selon Abu Qatada, il dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été questionné sur le jeûne du jour de Arafah Il a répondu qu'il expiait les péchés de l'année précédente et de l'année future Et il a été questionné sur le jeûne du jour de Arafah et le prophète sallallahu a répondu Il pardonne ou il expie. Il expie les péchés d'une année antérieure. D'une année antérieure. Hadith authentique rapporté par Muslim. Donc, de jeûner à refaire, alors ce te pardonne tes péchés que tu auras fait l'année d'avant et l'année d'avant et l'année qui suit. Et concernant celui qui gêne le jour de Ashura, le Prophet nous a informé que cela était une cause pour qu'Allah subhanahu nous pardonne les péchés d'une année passée. Et toujours, selon la règle que les savants dit, que cela que ce gêne pardonne les péchés, les petits et non les grands, car les grands, il faut sallam et selon al-fadl, que des gens se sont divergés chez elle. cest des gens sont venus la voir et n'étaient pas d'accord sur un point et ceci c'était le jour de Arafah et le sujet de leur désaccord était est-ce que le prophète sallallahu alayhi ce jour ou ne jeûnait pas certains ont dit oui il jeûne, d'autres ont dit non le prophète sallallahu ne jeûne pas ce jour et Oum fadl bint -harif, a envoyé un récipient contenant du lait au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était sur sa monture, sur sa chanel, à Arafah. Et le professeur sallam, a pris ce récipient et a bu de ce récipient. Donc, on en déduit de ce hadith que le professeur sallam, quand il était à Arafah, c'est-à-dire en état de... Il euh, pas dans le pèlerinage que le professeur sallam, n'a pas jeûné le jour de Arafah. Et le professeur sallam, a fait combien de pèlerinages dans sa vie Un seul. الप्रोफेसर في وعن ابي غطفان بن طريف المري قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى donc le premier hadith que l'on a cité, qu'est-ce qu'il nous prouve Il nous prouve les mérites de jeûner le jour de Arafah et le jour de... Ashura. Le deuxième hadith, qu'est-ce qu'il nous prouve Que, que, je a que de jeûner à Rafa est propre, ou c'est un jugement qui est spécifique à ceux qui ne sont pas oui. au pèlerinage. Et le troisième hadith de Abi Afan ibn Tarif al-Murri, qui dit, j'ai entendu Ibn Abbas, qu'Allah a dire que lorsque le prophète sallallahu a jeûné le jour de Ashura, et a ordonné qu'on le jeûne, ils ont dit, oh envoyé d'Allah, c'est un jour que... Euh, Glorifie ou que tu euh, euh, c'est un jour euh, de grande importance chez les juifs et les chrétiens. Et le prophète a répondu si euh, je suis encore vivant, si Allah me le permet l'année prochaine, je jeûnerai ou nous jeûnerons également le neuvième jour. Et Abdur ibn Abbas a dit l'année suivante est arrivée et le professeur était décédé avant. Le professeur était décédé avant que l'année suivante ne vienne. Et yomu Ashura, qu'est-ce que Yom Ashura? C'est le dixième jour de, de Muharram. Pourquoi est-ce qu'il appelait Ashura Pourquoi est-ce qu'il appelait Ashura parce que c'est Al-Yom Al-Aashir, tout simplement. Car c'est à al -ashir min Muharram, car c'est le dixième jour de Muharram. Et le Prophète a dit si Allah lui permettait, l'année suivante, il jeûnerait également le neuvième jour. Autrement dit, un jour avant. Un jour avant. Donc les savants ont déduit que euh, celui qui veut jeûner yom au que le mieux était de le précéder du jeûne d'un jour, du jeûne du neuvième jour. De Muharram. Donc de jeûner le 9e jour de Muharram et le 10e jour qui est au Mahashura. Hadith authentique apporté par Abu Daoud et Moussi. Rabi'an, Suya mou Muharram. Quatrièmement, les jours aussi qui nous sont conseillés à jeûner, c'est le mois de Muharram. De jeûner euh, le plus de jours possible du mois de Muharram. Un Abu Huraira ta'ala, dit le sallallahu alayhi wa sallam, Afdalus, Ramadan, il wa afdalus Al sahih muslim Abu Dawood Al -Nasay. Selon Abu Huraira, anh, il dit, le prophète wa sallam, a dit, le meilleur des jeunes après celui du mois du Ramadan, c'est celui du mois d'Allah al-Muharram. Le mois sacré al-Muharram. des prières, après la prière obligatoire c'est la prière de nuit la prière nocturne et la prière nocturne pourquoi est-ce que c'est la meilleure après la prière euh, obligatoire
1: parce que c'est le moment où on a de rentrer tout seul entre toi et Abba
0: il y a ça parce que c'est une prière où euh, il n'y a pas de tentation. C'est une prière que tu fais chez toi, tout seul, et en général, si tu l'as fais, tu l'as fait, euh, fait seul, et tout le monde dort. Donc, euh, personne ne te voit. Il n'y a rien qui puisse te motiver en termes d'ostentation. D'accord Et aussi le fait de la faire pendant euh, ce moment que les gens aiment, le moment de dormir. Car les gens aiment dormir. C'est un plaisir de dormir. Et de casser ce plaisir et de se lever pour prier à l'Asprit-Allah. Cela prouve son grand mérite. Cinquièmement, de jeûner le plus possible du mois de She'ban Le mois de Sherban
2: qui
0: est le mois, le mois qui précède le, le Ramadan, le mois actuel. le Illa la Shah Ramadan wa ma fi Shahrin Akfara minhu Sayyaman fi Shahban. Hadith al-Muttafaqun Rahul Bukhari wa Muskim. Surah Aisha radiallahu anhu. Elle dit Je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminer le jeûne d'un mois entier sauf le mois de, du Ramadan. Et je ne l'ai pas vu jeûner le plus de jours. Dans un mois que le, jour, que le mois de Sha'ban. Hadith euh, authentique rapporté par Al-Bukhari et Moussi. Dans ce hadith, Aisha, anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa n'a pas complété le jeûne d'un mois entier si ce n'est le mois du Ramadan. Donc, celui qui veut jeûner Muharram, on a dit que de jeûner le plus possible, mais de ne pas le jeûner entièrement de ne pas le jeûner entièrement. Pourquoi Parce
1: que le, 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 le seul mot que le prophète a le entièrement,
0: c'était le Ramadan. Non, car le professeur Sallam n'a jeûné entièrement que le Ramadan. Mais il y a une autre subtilité. Ah. Qu'est-ce qu'une sunna du prophète qu que Sallam Quelle est la définition d'une sunna C'est tout ce que le professeur Sallam a dit ouais a fait ou a laissé faire. Mais dans la sunna du professeur Asselam, c'est aussi ce que le professeur Asselam a délaissé. Dans les actes, il y a des actes que le professeur Asselam fait, et il y a des actes que le, le professeur Asselam délaisse. Et ce que le professeur Asselam a fait, c'est une sunna de le faire, et ce que le professeur a délaisse, c'est une sunna de le délaisser. Et les savants appellent cela a sunna a tarkiya. C'est une sunnah de délaisser, de jeûner un mois entier, si ce n'est le mois du Ramadan, car le prophète sallallahu a délaissé cela. Ça, Vous avez saisi okay. oui. Et Aisha a dit que le mois que le Professeur sallallahu a le plus jeûné, c'est le mois de Shaban. Il y a un hadith de Oussama ibn Zayd que l'auteur n'a pas cité qui explique pourquoi est-ce que le prophète je n'ai le plus de sha'ban. Euh, C'est le hadith de Oussama ibn Zayd qui dit, j'ai demandé qu'il ya a Rasulallah l'âme araka tasoumu min shaharin min ash-shuhur ma tasoumu min shahdan Oussama ibn Zayd dans un hadith authentifié par Cheikh l'Alban, il dit j'ai dit, au envoyé d'Allah je ne t'ai pas vu jeûner un mois plus que le mois de Shaaban. et le prophète sallallahu a dit qala thalika shahrun taqfala l'nasufi ou taqfulu l'nasufi et le prophète sallallahu a dit c'est un mois dans lequel les gens sont distraits baina rajab wa baina rajab wa, wa ramadan que ce mois de Shaban vient entre Rajab et, et Ramadan. Donc c'est un mois que les gens négligent. Et le professeur Hassan m'a dit, c'est un mois dans lequel les actes sont élevés vers le Seigneur du monde. Et je veux et j'aime que mes actes soient élevés chez Allah et que ces actes soient. Des, des actes de jeûne Hadith authentifié par Al-Shaykh Al-Bani Et certains savants ont dit ont donné d'autres explications ont dit que c'est le que le prophète jeûne et pour s'entraîner pour s'entraîner au jeûne et pour, le, pour, le, pour s'entraîner pour le jeûne du mois du Ramadan comme le dit al Ibn Al-Bani et il dit que c'est euh, que le, le jeûne du mois de Shaban, il, il peut être assimilé à Rawatib pour le Faraid. vous avez parlé de Rawatib ça pour, pour le non. chaque prière obligatoire a ou les prières, les prières obligatoires ont leur Rawatib ont leur prière surrogatoire et on dit de même pour le Ramadan il a son jeûne surrogatoire qui est Shaban. et Rawatib est son nombre de combien vous avez oublié 12, c'est lesquels 4 avant Torah 2, 2 après 2 après le Mahreq 2 après l'Aisha 2 2 avant Asavatasop ah, ça, ça fait 12. allez Ça al wal Sixièmement, de jeûner le lundi et le jeudi. An Usama ibn Zayd قال إن نبي الله الله كان يوم عن ذلك فقال إن Hadith Sahih Rahu Abu Dawood Donc sixièmement, qu'il est recommandé de jeûner le, le le Zayd, sallam, jeûner le lundi et le jeudi. Selon Usama ibn Zayd, il dit que l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم jeûnait le lundi et le jeudi et il a été questionné sur cela, il a répondu Car les actes des serviteurs sont exposés le jour du lundi et le jour du jeudi Hadith authentifié, euh, authentique rapporté par Abu Daoud Et dans un autre hadith aussi de Abu Qatada que temps n'a pas cité Que le prophète a été questionné sur le jour, euh, sur le jeûne du, du lundi et le prophète s.a.w. a dit « Le prophète a dit « Car c'est le jour où je suis né et c'est le jour où la révélation m'a été parvenue. » Et dans un autre hadith que l'OTAN n'a pas cité aussi, c'est le hadith d'Abu Horeyra rapporté par Ibn Majah qui a été dit au prophète Tu jeûnes le lundi et le jeudi. » Que le Professeur a été questionné sur le jeûne du lundi et du jeudi. Il a répondu que ce sont deux jours dans lesquels Allah subhanahu wa taala pardonne aux musulmans, sauf pour ceux qui, ceux qui ont ceux qui ont coupé leurs liens. Elle n'est pas forcément liée de parenté. Ceux qui ne se parlent plus, par exemple, et qui ne se parlent plus depuis de plus de trois jours, Allah dit à l'ange qui s'occupe de pardonner aux musulmans, il dit, Allah lui dit, laisse-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Donc parmi les, les conséquences de ne pas parler à son frère pour une raison qui n'est pas valable, bien sûr, car il y a des raisons en islam qui t'autorise de, de ne pas adresser la parole à, à quelqu'un, euh, mais ce sont des cas qui sont très, pré très, très, très précis, et qui sont très rares, d'accord Et la plupart, euh, la plupart des cas que l'on voit lorsque le, les frères ou les sœurs ne se parlent pas en, entre eux, ce n'est pas justifié. Et qu'ils sachent qu'à partir du moment où ce, ce n'est pas justifié, et que ça dépasse la durée des trois jours, parmi euh, parmi les, les méfaits de cela c'est que le jour du lundi et du vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour du lundi et du jeudi, Allah subhanahu wa dit à cet ange, laisse-les, ne leur pardonne pas à eux jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Al, Septièmement, de jeûner trois jours de chaque mois. An Abdillah ibn كل شهر ثلاثة أيام فإن الحسنة وذلك مثل صيام حديث متفق عليه Et selon Abdullah ibn Amr il dit que le prophète sallallahu a dit trois jours de chaque mois » Car la bonne action est multipliée par 10, cela est alors comparable au jeûne d'une année entière. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pourquoi une année entière Car si tu jeûnes trois jours de chaque mois, c'est comme si tu avais jeûné 30 jours de chaque mois. Donc, chaque mois. Et il est préférable que ces trois jours que tu gènes de chaque mois soient le 13e, le 14e et le 15e jour des mois lunaire. Des mois lunaires et non des mois solaires. Et ces jours sont appelés ayam al bird, sont appelés en arabe les jours blancs. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés les jours blancs Car la lune est pleine pendant ces trois jours. La preuve est le hadith d'Abu anhu qui dit que le prophète a dit, ô oh Abu Dhar, lorsque tu jeûnes dans chaque mois trois jours, alors jeûne le treizième jour. Le, quat le quatorzième et le quinzième. Alors jeûne, le treizième, le quatorzième et le quinzième jour. Hadith authentique rapporté par Attiil Medin siyamu huitièmement de jeûner un jour et de rompre un jour et de ne pas manger un jour. <h> An Abdillah <adulte> ibn et de ne pas jeûner un jour. An ibn La preuve, c'est le hadith d'Abdullah ibn Amr qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit <coughs> Le plus aimé des jeunes chez Allah, c'est le jeune de Dawood alayhi wa Il jeûnait un jour et ne jeûnait pas un jour. Il jeûnait un jour et ne jeûnait pas un jour et le prophète a dit dans, dans un autre hadith wa yafiru adou", que Daoud alayhi wa jeûnait un jour ne jeûnait pas un jour et ne se sauvait pas de l'ennemi c'est à dire qu'est-ce que ça veut dire il ne se sauvait pas de l'ennemi que cela ne l'affaiblissait pas car une personne qui est faible a la peur de son ennemi qui est fort mais Daoud alayhi wa jeûnait un jour il ne jeûnait pas un jour et cela ne l'affaiblissait pas et lorsqu'il voyait un, un, un ennemi cela ne le faisait pas fuir d'accord il avait toute sa force qui lui permettait de faire face à cet ennemi et comme le dit le professeur que c'est le meilleur des jeunes chez Allah et le professeur a, a, a parlé à un des compagnies radiyallahu anhu qui avait dit à des compagnons, je ne dors pas la nuit et je ne mange pas la journée. Et l'information est arrivée au Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit Est ce vrai que tu ne manges pas et que tu ne dors pas? Il a dit Oui, au envoyé d'Allah. Et le Prophète sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Nam wasum, nam kul. » Le Prophète sallam, lui a dit Dors et mange. Et euh, Abdullah Ibn Abbas Abdu a dit « Oh envoie d'Allah, je peux, j'en suis capable. » Et le prophète Hassan lui a dit « Dans ce cas, mange un jour, euh, jeûne un jour et mange deux. Jeûne un jour et mange les deux suivants. » Et Abdullah Ibn Abbas Abdu a dit « Oh envoie d'Allah, je peux faire mieux. » Le prophète Hassan lui a dit alors « Mange un jour et jeûne un jour. » Et Abdullah al Abdullah a dit vont oh, envoyer d'Allah inni utiiqu afdhal min dhalik je peux faire encore mieux que cela et qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète sahellem la afdhal min dhalik il n'y a pas mieux que cela le professeur sahellem a répondu une réponse claire un point final il lui a dit la afdhal min dhalik il n'y a pas meilleur que cela il n'y a pas meilleur que le jeune de Daoud alayhi salam An ashro del Neuvièmement, les dix de Et Ici si les savants utilisent beaucoup le terme ashro del hijjah, Les 10 de Dulhijjah en matière de jeûne mais les savants utilisent le terme Comme euh, nous on utilise la dizaine. Une dizaine. Quand tu dis neuf, est-ce que ça rentre dans la dizaine ou pas
2: ça rentre dans la dizaine. C'est approximatif,
0: approximatif d'accord Pourquoi est-ce que c'est approximatif Parce que le dixième jour de Dolehijja, c'est quoi C'est l'Aïd. Comment est-ce qu'on peut dire que jours de jeûner le jour de l'Aïd c'est préférable et recommandé, d'accord Donc, lorsque les savants disent il va ils veulent dire par là les, les neuf premiers et non pas le dixième. عن هنيد ابن خالد عن امرأته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجه ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول, وأول اثنين وأول من الشهر والخميس حديث Il n'y en a pas qui ont mutafakun <'en> alay <t 'en> <t 'en> Non, c'est le deuxième. Non, parce que dans, ma, dans, ma, dans mon édition, c'est marqué mutafakun alay, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et j'ai cherché le hadith, je ne l'ai pas trouvé dans Al-Bukhari le et Muslim. Et en fin de compte, c'est un copier-coller qu'ils ont fait entre le premier et le deuxième. Et pour ceux qui ont la, la taba'a de Dar ibn Rajeb, l'édition de Dar ibn Rajeb, la première, et ils verront, Muttafaqun dans le premier, c'est une erreur, il faut, le, il faut le barrer. Donc le hadith est rapporté par Abu Taoud et al uniquement, il n'est pas rapporté par Al-Bukhari Muslim. Donc selon Hunayd ibn Khalid, qui rapporte selon sa femme, selon certaines des épouses du Prophète, qu'elles ont dit que le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait les neuf premiers jours de dul jeûnait. Le dixième jour de Muharram, c'est-à-dire Ashura, il jeûnait trois jours de chaque mois, il jeûnait le premier lundi du mois et le jeudi. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et al nasai Donc le Prophète wa jeûnait bien les, les neuf premiers, d'accord Et euh, dans un autre hadith, le Prophète wa a donné les mérites de euh, doul de Hijjah des dix premiers jours car il y a le hadith du prophète qui nous montre les mérites de jeûner les dix, de, qui nous montre les mérites des dix premiers jours de Doul d'accord mais cela ne veut pas dire qu'on doit, doit jeûner que l'on doit le dixième dans un hadith le prophète صلى a dit même yani, dans, dans, dans un hadith apporté par al le Prophète a dit, les actes, les jours dans lesquels les actes pieux sont les plus aimés chez Allah sont ces jours. Le Prophète a dit, sont ces jours, c'est-à-dire les dix premiers jours de Dhul Hijjah. Les dix premiers jours de Dhul Hijjah font partie des meilleurs jours de l'année. Les dix premiers jours de Dhul Hijjah font partie des dix meilleurs jours de l'année car les actes pieux que tu fais durant ces jours-là sont les plus aimés et les plus appréciés chez Allah subhanahu wa ta'ala et euh, a été questionné quels sont les meilleurs de, de ces jours est-ce que c'est les dix les dix premiers de al-Hijjah ou bien les dix derniers du Ramadan non oui, je connais la non je la connais trois bien
1: il dit les dix premiers, les, les dix premiers jours de, de l'Hijja, c'est les meilleurs au niveau de la journée. Saint. Et Ramadan, c'est les dix derniers jours qui sont les meilleurs au niveau de année.
0: Donc, la nuit. Saint. Donc la réponse de, de Cheikh les Saintes, il dit que les dix premiers jours de l'Hijja sont les meilleurs lorsque l'on parle de la journée. Et le jour, d'accord, de ces dix premiers jours sont les meilleurs de toute l'année. Et quant aux dix derniers jours du Ramadan, ce sont les dix meilleures nuits. Ce sont les dix meilleures nuits de l'année. Car dans les dix premiers jours de dal il y a yom Tarwiyah. Qu'est-ce que yom Tarwiyah? C'est yom Tarwiyah. C'est quoi yom Tarwiyah? C'est le huitième jour de Dhul c'est le, le premier jour de Ayam al-Hajj. C'est le jour où les gens se dirigent vers Minan. D'accord Il y a dans ces 10, il y a Yamul Eid. D'accord Il y a tous les actes que l'on fait que, que, qui sont à Tawaf, qui sont à Sa'i, qui sont à Dhabh, etc. D'accord Tous ces actes pieux qui montrent, et <coughs> Arafa également, d'accord, dans ces, dans ces dix premiers jours et compris aussi à Arafah donc tout cela nous prouve euh, comme le dit mm -hmm. Chéri sainte que ce sont les dix meilleurs jours de l'année et quant aux, aux dix derniers jours du Ramadan ce sont les dix meilleures nuits car dans ces nuits-là il y a une nuit qui est meilleure que que mille, mille mois, mois. Qui, est la qui est la nuit du destin qui est meilleure que mille mois c'est clair pour ça enfin, Al-ayam al-maniyya amsiya miha. Donc là, l'auteur entre dans le chapitre des jours qui nous sont interdits de jeûner. Awalan yomani al-aidaini. Premièrement, les deux jours de fête. An Abi Ubaid, maula ibn Azhar, quâl ashahidul-aidah ma' Umar ibn al-Ḫattâb radhiyallahu 'anhu, fāqâl hâzani yomani. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an siyamihi ma yawm fitrikum min siyamikum wal yawm al akhar ta'kuluna fihi min nusukikum hadith muttafaq alayhi Donc selon Abu Ubaid Ibn Azhar il dit j'ai insisté un jour de fête avec Omar ibn Al Khattab radi anhu et il a dit ce sont deux jours ce sont deux jours dans lesquels le Prophète nous a interdit de jeûner. Le jour où vous rompez votre jeûne, c'est-à-dire Eid al-Fitr, et l'autre jour où vous mangez de vos bêtes égorgées, que vous mangez de vos bêtes sacrifiées, qui est Eid al-Adha. Deuxièmement, les jours de tashriq. Que sont les jours de tashriq C'est quoi les jours de tashriq ce sont les trois jours qui suivent le jour de l'Aïd, lequel Eid Eid al-Adha Et est-ce que l'Aïd al-Adha est compris dans ces trois Non, non. non. l'Eid al-Adha n'est pas compris dans ces trois donc il y a le jour de l'Aïd et il y a les trois jours de al -tashariq et les savants ont dit qu'il est appelé At-Tashriq car c'était euh, pendant ces jours-là que les gens à l'époque euh, séchaient leur viande au soleil que les gens séchaient leur viande au soleil, car à l'époque il n'y avait pas de de, de, de réfrigérateur ou d'endroit de, ou frais qui puisse préserver la viande donc comment conserver la viande à l'époque en la séchant au soleil c'était le moyen de conserver la viande à l'époque et lorsque les gens égorgeaient leurs bêtes et qu'ils avaient découpé la viande ils mettaient la viande au soleil pendant ces jours ces trois jours qui suivent l'Aid, qui sont appelés Ayyam Al-Tashriq et ces jours ont été cités dans le Coran Allah a dit et faites le rappel d'Allah pendant ces jours bien déterminés qui sont les savants ont dit qui sont ayam at-tashriq Allah s.a.w. dit et celui qui part au bout de deux jours il n'y a pas de mal pour lui et celui qui part au bout de trois jours il n'y a pas de mal pour lui autrement dit celui qui est au pèlerinage et les jours dans lesquels il est obligatoire il est obligatoire de rester aminam sont Parmi les trois premiers jours de Tacherep, les, les deux premiers. Les deux premiers, il doit rester obligatoirement un Et s'il veut rester le troisième jour, ce qui est le mieux pour lui, euh, il peut rester le troisième jour. Mais il a le droit de partir au bout de deux. Allah ce matin, dit pour celui qui est pieux, qui reste trois jours. عن هب مرّة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليه مطعاما فقال كل فقال إني صائم فقال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها قال مالك وهي أيام التشريق حديث صحيح إسنو هب était l'esclave de Umm ou le serviteur de Umm Muhani, il dit je suis rentré avec Abdullah ibn Amr chez son père Amr ibn al-As et Amr ibn al-As leur a tendu euh, ou leur a euh, présenté un repas faqa la kul et Abdullah ibn al-As euh, al a dit à son fils mange il a dit je jeûne faqa la Amr Cool. et Amr ibn al a dit à son fils mange car ce sont ces jours que le prophète sallallahu nous a ordonné de manger car ce sont dans ces jours que le prophète sallallahu nous a ordonné de manger et nous a interdit de jeûner à l'a malik malik a expliqué en disant que ces jours que le prophète sallallahu a ordonné de manger et a interdit de jeûner sont ayyam al tashriq et il y a un autre hadith que l'auteur n'a pas cité un hadith rapporté par un muslim où le prophète sallallahu a dit "ayam al-tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa lillah que le prophète sallam a dit que les jours de tashriq sont des jours d'aliments de, euh, de nourriture de boissons et de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala de manger ce sont des jours où l'on doit manger et boire entre autres manger de de la, de quelle viande? Oui. Naam, de la viande, de la bête sacrifiée. Wa lillah. et de faire le rappel dans wa ta'ala et parmi les rappels qu'il y a à faire dans ces jours il y a Al takbir. Qu'at takbir on avait dit que c'était jusqu'à.
1: jusque
0: Jusqu'à. Jusqu'à jusque... Jusque l'heure de la du troisième jour de Ayyam à Et Il commence quand? يوم عرفه بعد صلاة يوم عرفة الصبح. دي وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. حديث صحيح رواه البخاري. إسون عائشه رضي الله عنها إيه ابن عمر كذاه الزجري. ils ont qui n'a été autorisé de jeûner les jours de Tashriq qu'à celui qui n'a pas trouvé de bête à égorger rapporté par Al-Bukhari Dans l'interdiction de jeûner les trois jours de Ayam et tashriq qui je le répète sont les trois jours qui suivent le jour de Eid al-Adha il y a une exception il est autorisé de jeûner ces trois jours pour celui qui n'a pas trouvé de bête car celui qui est en pèlerinage en, en, en état de temetour, il doit obligatoirement égorger une bête, sacrifier une bête. S'il ne peut pas, alors ce matin a dit, celui qui ne trouve pas ou qui n'en a pas les moyens, la possibilité, il doit jeûner trois jours pendant de pèlerinage et tu en jeûneras 7 lors de ton retour lorsque tu, lorsque tu rentreras chez toi et de jeûner ayam et, et tashriq font partie des jours de, du hajj d'accord donc comme on dit qu'il est autorisé à celui qui n'a pas égorgé sa bête ou qui n'a pas pu qui est pèlerin qui est pèlerin, on parle pas de celui qui n'est pas pèlerin, ça c'est un, un jugement qui est propre et spécifique au pèlerin qui est Moutamati'a qui, Moutamati qui a fait la umra et le hajj donc lui, lorsqu'il n'a pas la possibilité d'égorger sa bête, il lui est autorisé de jeûner à et les trois jours de Tashriq au pèlerinage ça. Farida de Une obligation.
1: Faut qu il gêne, faut qu'il
0: gêne, bien sûr, faut il faut qu'il gêne trois jours pendant Ayam al-Hajj. Obligatoirement. Il est obligatoirement <coughs> Il
1: sera donc obligé de rester trois
0: jours. Non, Ayam al-Hajj, ce n'est pas uniquement Ayam al-Tashrik. Ayam al-Tashrik font partie des jours du Hajj, mais les jours du Hajj ne sont pas. le Hajj il se finit à la fin de dol À la fin du mois de dol fin
1: mais comment il va savoir qu'il ne va pas pouvoir bah, c'est à partir du moment où il n'a pas trouvé
0: la bête bah Soit ne la trouve pas ou soit elle n'a pas les moyens. tant ils vont hajj, ils ont seulement les moyens de se rendre là-bas et euh, ils n'ont pas le moyen d'acheter une
1: bête. Après le huitième jour, il peut il peut, il peut jeûner. Il comment Il a
0: juste jusque d'autres pour jeûner. Il peut même yom, euh, yom aïd, il peut jeûner Non, pas Yamulaïd. On parle de ayam là. On Ayam Tachileh. font partie des, des jours du jeûne. Il est autorisé pour celui qui n'a pas de bête et qui n'a pas trouvé de bête de jeûner ces jours-là, mais il n'est pas obligé de jeûner que ces jours-là. S'il veut, il peut jeûner les jours après. Il a jusqu'à la fin de Dukhisha pour le faire.
1: Ah, okay. Ça Non pas de pas de 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 avant. Avant.
0: Non, pas oui. le jour avant, parce que le Dukh il vient après. Oui. Il vient après après Yom oui. oui. Tu as le droit de de bête pendant la Yom Tachévèvre. Tu as le droit de dégorger pendant les le jours de l'Aïd et les trois jours de Téchalich. D'accord Mais pour rattraper le jeûne, tu as le droit de le faire jusqu'à deux Car santali, fa siyam hajj D'accord Et le, le mois du Hajj se finit à la fin de Dhu al Troisièmement, il est interdit de jeûner le vendredi seul. سمعت سمعت selon Abu le prophète sallallahu alayhi wasallam a dit selon هريرة, il a dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wasallam dire que l'un d'entre vous ne jeûne pas le vendredi sauf S'ils jeûnent un jour avant ou un jour après. Sauf s'ils jeûnent un jour avant ou un jour après. Ils
1: jeûnent de Daoud.
2: Non. Avec
1: Daoud. Avec le jeûne de Daoud, euh, ils ne jeûnent pas le jour avant, ils ne jeûnent pas le jour après.
0: Les savants disent, euh, comment ça
1: ben, si Par exemple, avec le jeûne de Daoud, ils jeûnent un jour et mangent un jour. Non. Et que le jour de le jeûne, ils le vendredi. Donc, euh, il y a toujours... Une
0: semaine sur deux. <rire> tu fait le jeûne de Daoud une semaine sur deux, il va, il va jeûner le vendredi tout seul Parce que les jours sont impairs Donc il y a un décalage, obligatoirement Et les disent ce que c'est autorisé euh, Sheikh Ibn al qui dit Pour celui qui, euh, pour celui qui, qui a l'habitude de jeûner Que cela est autorisé Pourquoi Car il y a un hadith du prophète que l'auteur n'a pas cité Où le prophète dit La la euh, le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est ne spécifiez spécifie pas le jour du vendredi comme étant, de, comme étant un jour de jeûne parmi les autres au jours de la semaine et ne spécifiez pas la nuit du vendredi comme une nuit de prière parmi les, les nuits de la semaine et ensuite le Professeur ah a dit euh, :« sauf si c'est un jeûne que vous avez l'habitude de faire. » Et le hadith est authentique, il est rapporté par un musulman. D'accord. Donc, dans ce hadith, le Professeur ah nous interdit de jeûner le vendredi et de le spécifier, de spécifier ce jour du vendredi comme étant un jour de jeûne, d'accord, ni la nuit du vendredi. La nuit du vendredi qui est quand
1: C'est le
0: jeudi à partir de du marlé. Donc le jeudi à partir du marlé, c'est considéré comme étant la nuit du vendredi car la nuit précède toujours le jour. D'accord Et euh, certains, certains font cela. Les guides sont connus pour faire al qiyam pour faire euh, de, de prier, euh, de, de, de veiller cette, cette nuit du vendredi qui sont qui sont connus pour faire cette, euh, cette innovation il hein? il Non Non C'est qui C'est jamais et Tablir. Jamais et Tablir font justement ça. Ils prient la nuit du vendredi. Donc, dans ce hadith, il y a la, y a la, la, la réponse à ta question. Le prophète dit, il la, 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 يوم السبت منفردة 4 يمام دجوني السمجي سول عن أبي هريره عن, أبي, عن, أبي, عن عبد الله بن بوسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افطرد عليكم فإن وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبه عنبه أو عود شجرة quatrièmement l'auteur dit qu'il est interdit de jeûner le samedi seul qu'il est interdit de jeûner le samedi seul, la preuve c'est le hadith d'Abdullah ibn Bursr sur sulami selon sa sœur al que le prophète wa sallam, a dit ne jeûnez le jour du samedi que lorsque c'est un jour obligatoire et si l'un d'entre vous ne trouve que euh, la peau d'un raisin ou un bout de bois, qu'il le mange. Autrement dit, si l'un d'entre vous ne trouve pour rompre son gène qu euh, que la peau du raisin ou, euh, ou, le, ou un bout de bois, qu'il le mange, il n'est pour rompre son gène. Et les savants, comment est-ce qu'ils ont déduit que ce qui est interdit, c'est de jeûner le samedi seul Car là, dans ce hadith, on ne voit pas, on, allez, on voit pas dans ce hadith où est la preuve que ce qui est interdit, c'est de jeûner le samedi seul. Car le professeur Assem a dit, ne jeûnez pas le samedi, sauf lorsque c'est un jour obligatoire. Un jour obligatoire, ça peut être un jour du ramadan. Ou charoué, ce c'est pas un jour obligatoire. Le kaffara, un jour, un jeûne d'expiation, ou un vœu, d'accord? Ou euh, un jeûne d'expiation ou un vœu. Donc ce sont des jeûnes obligatoires. Dans tous les cas, cela tu as le droit de, de les jeûner le, euh, le samedi. Quant aux jeûnes surérogatoires, euh, l'auteur dit qu'il est interdit de le jeûner lorsque tu le jeûnes seul. La preuve, c'est le hadith de Jwairiya. Euh, qui a jeûné le vendredi. Et le professeur lui a demandé As-tu jeûné hier Elle a dit non. Le professeur lui a dit As-tu l'intention de jeûner demain Elle a dit non. Le professeur lui a dit Even after. Le professeur lui a dit alors Rompe ton jeûne. romps ton jeûne. Et dans ce hadith, le professeur lui a demandé Est-ce qu'elle avait jeûné la veille, c'est-à-dire le jeudi Il lui a demandé Est-ce qu'elle allait jeûner le lendemain qui est le samedi. Autrement dit, le professeur as il lui a autorisé de jeûner le samedi, car elle avait jeûné le vendredi. D'accord Et, et l'autre preuve aussi, c'est le hadith Huraira qu'on a vu juste avant. Que le professeur as a dit, ne jeûnez euh, le vendredi que si vous le précédez d'un jour ou que vous le suiviez d'un jour. Donc les savants ont déduit qu'il est autorisé de jeûner le samedi à condition de ne pas le jeûner seul, en rassemblant les deux hadiths. En rassemblant les deux hadiths. Et d'autres savants ont dit non. D'autres savants ont dit non. Le premier hadith, il ne faut prendre en compte que le deuxième hadith. Comme le dit el-Sheikh il dit, le prophète nous a interdit de jeûner le samedi sauf lorsque c'est un jour sur obligatoire que tu le précèdes ou pas tu, dois, tu ne dois pas jeûner le samedi sauf si c'est un jour obligatoire car la seule cause ou la seule euh, exception que le professeur a donnée dans le hadith c'est que ce soit un jeûne obligatoire vous me suivez ou pas d'accord et les autres savants ont répondu, ont dit non On dit qu'il est autorisé de jeûner le samedi en considérant que ce hadith est faible car il y a une divergence des savants sur l'authenticité du hadith Abdullah ibn Boussr. Sur l'authenticité de Abdullah ibn Boussr, il y a une divergence des savants à ce sujet. Beaucoup le rendent faible. Comme Sheikh ibn Athamin le rend faible, euh, Sheikh al-Fawzan le rend faible, euh, Sheikh ibn Baz également le rend faible, et Sheikh al-Abani rahimallah lui le considère comme étant authentique. D'accord Donc ceux qui considèrent que ce hadith est authentique. Cher Lavan, considère qu'il est authentique, mais il considère aussi que tu ne dois jeûner le samedi que lorsque c'est un jeûne obligatoire, et que si, par exemple, le jour de Arafat tombe un samedi, tu ne dois pas jeûner ce jour-là, même si c'est le jour de Arafat. Et il a été questionné, mais oh cher, mais c'est un grand, c'est un grand bien que l'on rate. Et à ce nice, jour de Arafat, le professeur Hassan l'a a dit que c'est un pardon des péchés d'une année avant et les péchés d'une année qui suit et Cheikh il a dit penses-tu qu'Allah qu euh, va blâmer une personne qui délaisse un jeûne pour lui et le Cheikh lui considère qu'il ne faut pas le jeûner mais il dit moi si je, laisse, si je délaisse ce jeûne c'est pour Allah que je le fais c'est parce que je considère ce hadith comme étant authentique et que je le mets en pratique et le professeur Hassan a dit celui qui délaisse une chose pour Allah Allah lui, remp lui remplacera par, par une meilleure il dit même, il dit même que celui qui le délaisse pour Allah a plus de récompense que celui qui jeûne. Celui qui le délaisse en étant convaincu de cet avis, qu'il sera plus récompensé que celui qui le jeûne. Parce que celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui en remplace par, par une meilleure. Et ça, c'est l'avis de Shaykh al-Binir et l'avis de la plupart des autres savants. Euh, c'est qu'il est autorisé de jeûner... Euh, certains disent qu'il est autorisé de jeûner le samedi, qu'il soit seul ou non. Comme Sheikh Ibn Il dit qu'il est autorisé de jeûner le samedi, qu'il soit seul ou non, car le hadith est faible. Et à partir du moment où le hadith est faible, qu'il n'y a pas de, de preuve qui viendrait interdire de jeûner ce jour-là. D'accord Et ceux qui disent, et c'est l'avis le plus sûr, Allah c'est qu'il est interdit de jeûner le samedi seul, car il y a un hadith sur cela, un hadith rapporté par Ahmed, où le professeur a vu un compagnon jeûner le samedi. Il lui a dit Asum Le professeur lui a demandé As-tu jeûné la veille? Il a dit non. Il lui a dit Siriamu seb la ou la alek. Il dit dans ce cas, le jeûne du samedi n'est ni un bien ni un mal. Autrement dit, il n'est pas accepté. D'accord? Et dans ce hadith, le prophète a posé la question à ce compagnon As-tu jeûné la veille? Si le compagnon avait répondu oui, le Prophète Sallallahu lui aurait-il dit, lui aurait dit euh, le, le, jeûne du, le jeûne du samedi Ce n'est ni un bien ni un mal pour toi? Non.
2: Alors,
0: une fois que ce compagnon, ce compagnon a répondu de façon négative autrement dit qu'il jeûne le samedi seul, dans ce cas le professeur a considéré son jeûne comme n'étant pas accepté donc et savoir on déduit que ce qui est interdit dans le, jour, dans le jeûne du samedi c'est de le jeûner seul et de ne pas le précéder par un jour et j'utilise aussi un hadith du professeur authentique qu'une euh, des femmes du, de, de, du professeur a, a été questionnée et a dit que les, les jours que gênait le plus le Prophète était le samedi et le dimanche. Un compagnon lui a demandé, elle lui a répondu. Il est parti le dire à d'autres compagnons qui ne l'ont pas cru. Elle dit non, ce n'est pas possible. L'homme est retourné, le compagnon est retourné chez cette femme du Prophète elle lui dit, elle lui dit la même réponse du Prophète et les jours qu'il jeûnait le plus c'était le samedi et le dimanche et ce compagnon est retourné et cette fois-ci ce sont les autres qui sont venus les autres compagnons du professeur Hassel, qui sont venus demander directement à la femme du professeur Hassel, elle leur a dit, le professeur Hassel, les jours qu'il jeûnait le plus c'était le samedi et le dimanche et ils ont dit mais c'est le jour de fête des, des juifs et des chrétiens elle a répondu, le professeur Hassel le faisait justement pour ne pas la ressembler. Et ils disent ce sont des jours de fête pour les juifs et les chrétiens, ne faites pas comme eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les jeûnait pour les contredire dans cela. Et pour ne pas la ressembler. Wallahu alayhi wa sallam. C'est clair ou pas Taïeb. Khamisan, an niswu thani min sha'ban, liman lam takullahu aada. Alabi hurayrat, an rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, قال, tasafa sha'banu fala tassoumu. حديث صحيح الله لا بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصومه فليصوم ذلك اليوم حديث متفق عليه. Donc qu'il qu est interdit de jeûner la deuxième moitié du mois de Sha'ban pour celui qui n'en avait pas l'habitude la preuve c'est le hadith de Abu Huraira qui dit que le prophète wa sallam, a dit lorsque la moitié de sha'ban arrive alors ne jeûnez pas lorsque la deuxième moitié de sha'ban arrive ne jeûnez pas et sur ce hadith également il y a une divergence sur son authenticité certains le rendent authentique d'autres ne le, le considèrent pas authentique ceux qui le considèrent authentique disent que, que il est interdit de jeûner la deuxième moitié de Shaban. qu'il est autorisé de jeûner la première mais qu'il n'est pas autorisé de jeûner la seconde moitié sauf, sauf pour celui qui, euh, qui en avait l'habitude et la preuve de cela c'est l'autre hadith de Abu Hurairah également où le professeur sal dit euh, ne précédez pas le ramadan d'un jour ou de deux, c'est-à-dire ne le précédez pas en jeûnant un jour ou deux avant il sauf si un homme avait l'habitude de jeûner, alors dans ce cas qu'il jeûne autrement dit, si euh, la veille ou deux jours avant le ramadan c'est un jeudi et que toi tu as l'habitude de jeûner un jeudi alors jeûne si tu as l'habitude de faire le sang de Daoud alayhi salam, de jeûner un jour et de ne pas jeûner le lendemain et que la veille tombe dans un de ces jours que tu jeûnes alors jeûne. Et les autres savants comme chez Ibn al-Taymin euh, c'est le seul à ma connaissance euh, qui ne considère pas ce hadith faible, est parmi les savants contemporains que l'on connaît, euh, il dit que ce hadith est faible d'une et que ce qui nous prouve également qu'il est faible c'est que le prophète sallam parmi les mois qu'il jeûnait le plus c'est le mois de de Shaban. Comme le dit Aisha anha et le jeûne que jeûne le plus akthara ma yasumhu mina shohor shahrû shabân. Et dit le fait de jeûner euh, quand on dit sama akthar shahr qu'il a jeûné la plupart du mois, c'est-à-dire qu'il a jeûné au moins plus de plus de la moitié. Et quand il dit que ça c'est une preuve que ce hadith est faible, mais l'a vu le plus sûr comme c'est l'avis de la plupart des savants comme Sheikh Albani, comme Sheikh al fawzan comme Sheikh Ibn Ubaiz qui considèrent ce hadith comme étant euh, authentique, et euh, par la même occasion, ils disent que de jeûner la deuxième moitié de Chaban est interdit, sauf pour celui qui en a l'habitude. Sixièmement, de jeûner le jour du doute. Ammar ibn le jour du doute. Selon Ammar ibn Yasir, il dit Celui qui jeûne le jour du doute, le jour dans lequel il doute, il a alors désobéi à Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Le jour du doute, quel est le jour du doute Est-ce que le 29e jour d'un mois peut être un jour de doute Non. Est-ce qu'un jour, le 29e jour est un jour de doute Non. Car un mois, il est au minimum de 29 jours et au maximum de, de 30. Donc, le 29e jour, ça ne peut pas être un jour de doute. Le 31e jour, il ne peut pas être un jour de doute. Car un mois, il ne dépasse pas 30 jours. Donc, s'il y a un jour de doute, ça ne peut être que que le 30e. Et ça, il est fait la ulama. Ça euh, les savants sont d'accord sur cela que le seul jour qui peut être un jour de doute c'est le jour, le trentième jour du mois et les savants disent le jour du doute c'est lorsque le, le ciel est couvert yani, la nuit du 29 lorsque le ciel est couvert et que tu n'as pas vu la lune est-ce que c'est un doute ou pas non, toujours hein? toujours yani, tu n'as pas vu la lune mais il y a eu des nuages car le seul moment où il y a un doute c'est lorsque le ciel est couvert si le ciel est découvert la nuit du 29 e jour est-ce que en ne voyant pas la lune est-ce qu'il y a un doute ou pas hein? il n'y a pas de doute donc il y a un doute la nuit du 29 e jour et lorsqu'il y a le soleil couvert lorsque le ciel est couvert non hein? Non, la nuit du 29e jour. On a dit que la nuit qui était le jour. Non, la nuit du 30e, la La nuit du 30e jour, al Car la nuit précède toujours le jour. Donc, la nuit du 30e jour, tu vas savoir si le 30e jour, c'est le 30e jour de Sha'bahn ou bien le premier jour de Ramadan. D'accord Donc, la nuit du 30e jour, le 30e jour sera un jour du doute si. Le ciel est couvert. Car si le ciel est couvert, tu ne vois pas la lune. Mais peut-être qu'elle est apparue. D'accord Donc le doute s'installe. Et lorsque le doute s'installe, le professeur, Hassan nous a interdit de jeûner le jour du doute. Donc, le lendemain, tu ne dois pas jeûner, tu dois considérer ce jour comme étant le 30e de Sherban. Vous suivez ou pas et euh, donc, Ahmad ibn Yas, il a dit celui qui jeûne le jour du doute, <coughs> il a alors désobéi à Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu al-Qasim, c'est la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa kunya était al-Qasim Abu al-Qasim Non hein? Il y a son fils qui s'appelle Qasim Il y a son fils. Les yani, disent soit parce qu'il y avait un un un, soit parce qu'il y avait qu'il avait un fils qui était appelé Al-Qasim mais ça il faut que je fasse une recherche dessus ou soit parce que le prophète sallallahu sallam parmi ses noms il y a Al-Qasim le prophète sallallahu sallam a dit dans un hadith An Al-Qasim Wallahu Mu'atin An Al-Qasim Wallahu Mu'atin je suis celui qui tranche, il yani celui qui euh, qui partage et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui donne et il est autorisé de prendre une cunia sur quelque chose, ce n'est pas forcément le nom de ton enfant. Par exemple, Abu Huraira. Qu'est-ce que ça veut dire Abu Huraira Si on traduit littéralement, c'est le père du chat. Pourquoi est-ce qu'il est appelé ainsi Parce qu'il avait toujours un chat avec lui. D'accord Ali ibn Talib quelle était sa kunya La kounia de, de non ça, est ah, la kounia de Ali ibn Abi Talib n'a non ça c'est son nom la de Ali ibn Abi Talib c'était Abu Turab le père de de la poussière pourquoi est-ce qu'il était appelé ainsi parce que euh, il avait eu une dispute avec Fatima Radella Anha et est sorti de chez lui et s'est rendu à la mosquée le prophète sallallahu sallam l'a suivi il s'est allongé contre le mur de la mosquée et son dos était plein de poussière. Et le professeur s'est approché de lui et a enlevé la poussière de son dos et lui a dit, ⁇ Kum, abat turab, abat turab. ⁇ Et il Il était allongé le dos contre le mur de la mosquée. Et le mur à l'époque, c'était de la terre. Donc son dos était, était, était plein de poussière. Le professeur s'est a enlevé la poussière de son dos et lui a dit, ⁇ Assieds-toi ⁇ au père de la poussière. Et je l'ai Abou Turab Et Ali Adel il aimait qu'on l'appelait Abou Turab Pourquoi Car le professeur l'appelait ainsi. D'accord Donc, il une connaissance ce n'est pas forcément le nom de ton enfant, ça peut être une chose ou un fait qui, qui te soit arrivé. Et la kuna du professeur, il, il n'y a que lui qui peut la porter. Car dans un hadith le professeur Al-Sam a dit euh, « T'asamma'u bismi wala t'akanna'u bikunyati »« Appelez-vous par mon nom mais ne prenez pas ma kunya »« Appelez-vous par mon nom mais ne prenez pas ma kunya »« Sabe'an <susur> « Soumoud Dahri »« Wa in aftara al-ayyam al-manhi Wa in aftara al-ayyam al-manhi anha » donc septièmement, qu'il est interdit qu de jeûner toute l'année même s'il ne jeûne pas les jours où il est interdit de jeûner عن عبد الله Amr عمر الله عنه, قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر, إنك لا تصوم الدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له, هجمت له العين ونهكت لا صام من صام الأبد حديث متفق عليه et selon nom, Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhumma, qu'Allah les agrayait, agrayait qui? Euh. Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Amr. Affaire. Donc Allah agrayait qui? Quand on dit radiyallahu anhumma? Abdullah et son père, Amr ibn al-As. Et euh, donc Abdu, Abdullah ibn Amr a dit que le prophète, alayhi wa sallam, lui a dit, où oh, Abdullah ibn Amr tu jeûnes toute l'année et tu pries toute la nuit. Et le professeur Hassem lui a dit et en faisant cela, tu portes atteinte à tes yeux et tu t'affaiblis. Point de jeûne pour celui qui jeûne toute l'année. Pour celui qui jeûne continuellement. Point de jeûne pour celui qui jeûne continuellement. Autrement dit, celui qui croit qu'en jeûnant tous les jours toute l'année a fait un bien et qu'il a atteint un degré de piété au-dessus de tout le monde qu'il sache que son jeûne n'est pas accepté qu'il sache qu'il n'y a point de jeûne pour lui et qu'Allah n'accepte pas de lui ce jeûne car euh, cet acte-là est amputé d'une des conditions pour qu'un acte puisse soit accepté qui est, qui est que cet acte soit conforme à la sunnah du Prophète, même si cette personne a une bonne intention et veut se rapprocher d'Allah en jeûnant tous les jours, etc., etc., on lui dit que ça ne sert à rien de faire cela, car le Prophète a dit La afdalamin saumi daoud, ce n'y a pas mieux que le jeûne de daoud, qui est de jeûner un jour et de ne pas jeûner le lendemain. an Abi Rajulan ata alayhi wa sallam, Ya كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فلما رأى ذلك عمر قال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله فلم يزل عمر يرددها حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر حديث صحيح Selon Abu Qatada, qu'un homme est venu vers le Prophète alayhi wa sallam, et lui a dit oh, :« Ô envoyé d'Allah, comment jeûnes-tu Comment, jeûnes comment procèdes-tu dans ton jeûne ?» ou comment, de quelle façon jeûnes-tu Fara débarassou Allah et salat Allah ﷺ de la parole. Et le Prophète sur l'Allah ﷺ s'est énervé de sa parole. Pourquoi est-ce que le Prophète sur l'Allah ﷺ s'est énervé Les savants ont dit car L'homme a posé la question au prophète sallallahu wa sallam comment ils sont jeunes. Et le prophète sallallahu wa sallam n'a pas voulu dire de quelle façon il adorait Allah ta'ala car cela est personnel et ne regarde que lui. Certains savants ont dit cela et d'autres savants ont dit que le prophète sallallahu wa sallam s'est énervé. Car s'il répondait à la question de cet homme, cet homme risquerait de prendre la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une obligation pour lui et essaierait de, de mettre en pratique cela sans ne pouvoir le faire et risquerait ainsi de, euh, de dévier de la religion et de, de ne pas adorer Allah comme il se doit donc il y a deux explications la première soit parce que le prophète salam, ne voulait pas dire comment est-ce qu'il adorait car il voulait le garder pour lui ou soit parce que euh, de peur que cet homme n'essaye d'imiter le prophète sallam dans sa façon de jeûner sans, le pouvoir, sans pouvoir le faire. Car le professeur vu comme on a vu dans le cours précédent, que le professeur Asselm dort alors qu'il est nourri et, et qu'on lui donne à boire. D'accord? Donc le Professeur Asselm a dit Mon cas n'est pas comme le vôtre Leste car il je ne suis pas comme vous, ne vous comparez pas à moi, c'est à dire en matière de jeûne. Et Omar a vu le professeur Hassan énervé Et a dit Nous approuvons Allah comme Seigneur Et l'Islam comme religion Et Muhammad comme envoyé Nous demandons la protection d'Allah Contre le courroux et la colère d'Allah Et nous demandons également la protection d'Allah Contre la colère de son prophète Sallallahu alayhi wa sallam et yanzal Omar Omar anhu ne cessait de répéter ces phrases jusqu'à ce que le prophète sallam se soit calmé et que sa colère se soit apaisée. Et Omar anhu a alors demandé, O oh envoyé d'Allah, qu'en est-il de celui qui jeûne toute l'année Le prophète sallam a dit "La ou wa la aftar » Celui qui jeûne toute l'année, il n'a ni jeûné ni mangé. Il n'a ni jeûné ni mangé. Hadith authentique rapporté par Muslim. Et, euh, ثم قال المؤلف, النهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. Donc, l'auteur dit qu'il est interdit à la femme de jeûner euh, en présence de son mari sans son autorisation. An Abi Hurayrat, radiallahu anhu, قال, قال Rasulullah صلى الله عليه وسلم, لا تصوم المراه و بعلوها شاهد إلا بإذنه. Hadith متفق عليه. Donc, selon Abourgeret, le prophète a dit que la femme ne gêne pas alors que son mari est présent sauf euh, sans son autorisation. Que la femme ne gêne en présence de son mari ou lorsque son mari est présent ne gêne pas sans son autorisation. Et, et les savants disent, certains savants disent que cela est propre aux jeunes surérogatoires mais la vie le plus sûre, c'est que cela est à la fois valable pour le jeûne obligatoire comme pour le jeûne surérogatoire sauf dans un cas si la femme a des jours de ramadan à rattraper et qu'il ne lui reste des jours de sha'aben de, de l'année suivante que le nombre exact de jours du ramadan qu'elle doit rattraper dans ce cas les savants disent qu'elle peut jeûner même sans l'autorisation de son mari mais le mieux et dans tous les cas de demander l'autorisation de son mari.